0: Olá, você está em mais um episódio do Vozes do Agro, podcast do Sistema Faeng Senarinais. Muito prazer, eu sou o Maicon, eu trabalho nos projetos de mídia, na gerência de formação profissional e promoção social. Geralmente eu estou nos bastidores, na produção dos episódios, mas hoje eu estou aqui para te convidar a acompanhar com a gente o tema da vez. A gente vai falar de fruticultura, que é o ramo da agricultura que se dedica à produção de frutas. Vozes do Agro Minas é um estado que se destaca, ocupando o quarto lugar na produção nacional de frutas, sendo que a maior parte, 88%, vem da agricultura familiar. Né? Isso de acordo com os dados do sistema Safra Agrícola da Emater, que é a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, do estado de Minas Gerais. Inclusive, né, por conta das boas condições climáticas aqui no nosso estado, a fruticultura é viável, inclusive, em propriedades de pequeno e médio porte, aí falando num contexto com mão de obra familiar. Bom, deu para notar que Minas é um estado com grande potencial, e a fruticultura representa a oportunidade. Mas, para falar sobre esse tema, quem vai poder dizer é o nosso convidado, que é especialista no assunto, o Rony Alex Araújo é engenheiro agrônomo instrutor aqui do Sistema FAENG. E inclusive já participou do Vozes do Agro no episódio de número 18, que foi sobre cultivo de hortaliças em casa. Então quem não ouviu, eu recomendo. Então bem-vindo novamente, Rony.
1: Olá, Michael. Muito obrigado. Muito gentil me convidar. É uma honra para mim estar novamente com vocês aqui. Dessa vez, debatendo sobre a produção
0: de frutas. Bacana, vai ser muito interessante. É, Rony, eu comentei no começo né, que o nosso estado aí tem um potencial climático bastante interessante. Então, pensando aí sobre a área de plantio, o que, que o produtor precisa ter de antemão para iniciar na atividade? Ô, Maicon, é, eu achei muito
1: interessante o seu comentário a respeito de Minas Gerais, seu quarto produtor de frutas do Brasil. E eu queria acrescentar que o nosso Brasilzão é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. E quando você expõe a agricultura familiar, você diz muito bem. Porque o principal responsável por nós alcançarmos esse patamar pelo mundo afora é graças ao pequeno produtor. O pequeno produtor ele percebeu que competir com o grande é uma competição muito desleal. Então ele partiu para estratégias de produção que fossem mais rentáveis e que lhe desse um, um, um retorno financeiro mais alto. E a fruticultura é uma delas. Fruticultura, é... além de melhorar a renda da família, a fruticultura melhora a qualidade de vida da família, porque o produtor tem a possibilidade e o prazer de consumir o... as frutas que ele produz. Então, ele sabe a procedência dessas fruteiras. E, acima de tudo, nós temos que olhar a questão social também, porque a fruta gera muito emprego. Veja você, às vezes eu chego em algumas comunidades onde o produtor vira para mim e fala olha, eu não gero emprego nenhum, Rony. Aqui trabalha a mulher, o menino ou os meninos e eu. Ótimo, perfeito. Já emprego para a família. E já entrega para a família. A mão de obra familiar e vivem muito bem. Pois bem, o que eu tenho chamado muito a atenção do produtor antes de implantar o seu pomar ele tem que ficar atento a alguns fatores. Bom... Primeira coisa, a gente considera os fatores edáficos. O que, que são isso? O que, que é isso, Michael? Nós temos, o produtor, quando ele for plantar o seu pomar, ele tem que escolher a melhor fatia de solo, a melhor terra da sua propriedade. Tá? Quanto maior a fertilidade do seu solo, menor os custos de implantação e de produção do seu pomar. Outra coisa que é muito importante visar, é com relação à topografia. Eu dou preferência sempre, o produtor dá preferência sempre a terrenos planos, evitando muitos declives, para facilitar a mecanização e a implantação da irrigação. Outra coisa que deve ser observada é com relação à água. O produtor tem que ter água em abundância. Quanto mais água ele tem, mais ele consegue produzir. Isso é fato. É... Se o produtor tem pouca água, nós recomendamos que ele plante poucas plantas. Áreas muito grandes demandam muita água. E aí não vai ter produção. Eu ousadamente costumo provocar os produtores dizendo o seguinte, Michael, uma laranjeira bem irrigada e bem cuidada produz mais do que cinco mal, drenado, mal irrigadas. Sabe? Então tem que ter água. Então, e outro fator que eu avalio... É, com relação à luminosidade. Vai plantar? Plante no lugar que tenha luz. A planta precisa de sol para que ocorra o processo fotossintético. Mais um detalhe que tem que ser observado. Uh, as condições de acesso. Eu tenho que fazer o meu pomar num lugar que seja de fácil acesso. E esse acesso está ligado a caminhão, trator, caminhonete, picape, carroça... Imagina plantar um pomar numa área onde não tem acesso, como é que ele vai carregar os insumos, como é que ele vai carregar a produção? E, por fim, na hora da escolha, o processo de escolha de área para fazer a implantação do pomar e ter uma garantia de sucesso, avalie o histórico da área. O que seria o histórico da área? O Maicon, o produtor tem que saber o que tinha plantado antes ali. Sabendo o que tinha plantado antes ali, ele tem uma firmeza, uma garantia de que ele vai plantar, vai dar certo ou não. Imagina uma área que tenha sido plantada, plantado anteriormente, um exemplo, é, banana. E ele, 10 anos depois, derrubou esse bananal e ele vai querer plantar banana novamente. Nós não recomendamos, porque nós temos doenças de solo, essas doenças podem ficar por ali, quando ele plantar o bananal novo, é quase certo que essas doenças vão voltar. E voltando... É, aumenta muito o custo de produção, tá? Recapitulando, terra fértil, água em abundância, local ensolarado, de fácil acesso, plano e atento ao histórico da área.
0: Entendi, boa. Então, é questão de observar né, as ferramentas, os recursos que ele tem disponível, para poder usar da melhor forma, de uma forma eficiente. Então agora, fazendo um gancho aí, ainda sobre quem quer começar na atividade, para quem vai iniciar ou retomar de repente, ou começar num novo cultivo, ele vai precisar de, de mudas, né? Então como que funciona esse, essa plantação por meio de mudas? E já aproveitando aí para você fazer um gancho, tem a época certa para começar a cada, cada plantio. Exatamente. As plantas elas se multiplicam
1: por reprodução sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada são aquelas plantas que nós plantamos por semente. A assexuada são aquelas plantas que nós plantamos é, por, por plantas enxertadas. Tá? As enxertias podem ser de fenda, inglesa, pode ser borbulhia, pode trabalhar com alporquia, fica a critério do produtor. Uma coisa que o produtor tem que ficar atento é com relação à procedência da muda muda tem que ser de qualidade. Pelo amor de Deus, cuidado com a procedência dessa muda. Olha, é, muda é planta pequena. A muda não pode ser planta grande. Às vezes eu vejo gente comprando mudas por aí, Michael, já florando, pior, frutificando, e vira vítima de oportunistas que estão empurrando essas mudas. Olha só, onde já se viu uma muda floral, Onde você viu uma muda dar frutos? Então, muda a gente recomenda que tenha certificação. Vai comprar a sua muda? Sua muda exija do vendedor a certificação. Quanto à época de plantio, olha, existem produtores que plantam fruteiras apenas para o consumo familiar, né? É um pomar doméstico, um pomar caseiro. Outros já vão com a visão empreendedora, para multiplicar o patrimônio, para ganhar dinheiro, gerar emprego. Nós estamos no período chuvoso agora. Agora é uma boa época para se plantar toda e qualquer fruteira, porque a chuva ajuda na germinação e garante esse bom pegamento. Eu costumo dizer que quem manda na propriedade, Michael, não é o produtor. Quem manda na propriedade é o consumidor. É ele quem determina o que deve ser plantado. Então, antes de plantar, Faça uma pesquisa de mercado, veja o que o cliente está querendo, o que o cliente está precisando, o que o consumidor quer, o que a dona de casa quer, plante essas fruteiras para oferecer para eles, e melhor, a época de plantio está ligada diretamente à época de colheita, então você tem que pegar essas janelas de preço, estude sobre a cultura, e essa cultura a gente vai ter uma janela de preço boa na época da colheita, e tudo está dando certo, o retorno financeiro é praticamente garantido.
0: Tá certo, entra um pouco de gestão da propriedade, né? Agora, pensando aí para o outro lado, um ponto mais técnico, também aproveitando que a gente está falando, tem a questão do espaçamento, né? O espaçamento entre plantas, é, como, você, como você pontua a importância do espaçamento?
1: É, esse é um assunto muito interessante. Às vezes, eu sou chamado em algumas áreas, para poder avaliar a produção, o que está que acontecendo, às vezes tem algum ataque de praga, alguma incidência de doença doenças, e uma das coisas que mais me chama a atenção é justamente isso, é o espaçamento, é a densidade de plantas por área. Cada cultura demanda um espaçamento próprio. Eu chego um dia desses numa área de Goiaba, e o espaçamento mínimo de Goiaba, que a gente recomenda, é 6 por 5, 6 metros entre fileiras e 5 metros entre plantas. E o produtor tinha plantado... 4x4, muito adensado, as copas se encontraram, não entrava sol. Ele tem uma doença muito comum na goiabeira, que é a antracnose, e a antraquinose desenvolveu muito ali dentro, ele não conseguiu controlar. A ideia dele era acabar com o pomar, foi quando ele nos chamou. E aí nós debatemos, debatemos, e chegamos à conclusão de que se nós eliminássemos algumas plantas, poderia ficar mais fácil, e ele teria um retorno financeiro mais rápido, porque até plantar a goiaba dele, ela uma goiaba nova, ela crescer e produzir, isso demora dois até três anos, né? Dois a três anos. Se ele fizesse uma poda drástica e eliminasse algumas plantas, no ano seguinte já teria produção, e foi o que nós fizemos. Essa estratégia aí ajudou a resolver o problema do produtor. Agora tem uns que infelizmente não dá. E aí, quando a gente vira para o produtor e fala com ele que algumas plantas precisam ser eliminadas, entra a questão da paixão, do amor que ele cria à planta. E isso é um problema. Então, vai plantar, planeje direitinho a implantação do seu pomar e fique atento com relação ao espaçamento correto. Olha, o espaçamento correto ajuda muito. Espaçamento errado, o produtor paga um preço muito caro,
0: Michael. É, o espaçamento, então, não é só um detalhe, né? Ele tem uma influência grande aí. Então, acho que, né, pelo que você disse, vale investir um tempo no planejamento do que depois acabar sofrendo um prejuízo financeiro e de tempo também, né?
1: Com certeza. Ô, Maicon, eu tenho dito por hoje no tempo passado que não adianta tratar a propriedade apenas como uma roça, como uma lavoura. propriedade tem que ser tratada como empresa. E empresa gera retorno financeiro. Empresa, ninguém brinca de administrar. Então, o que eu prego muito, tanto dentro do Senado, sistema Paeng Senar, nos nossos treinamentos, quanto para os meus clientes, quanto para os meus amigos, para os meus alunos. É... Oh, trabalhe com os quatro pilares da administração dentro dos, da sua propriedade. Quais são eles? Um bom planejamento. Se não planejar, não dá certo. Eu costumo dizer que quem planeja tem uma chance muito grande de acertar. Quem não planeja tem uma chance muito grande em errar. Um bom planejamento é garantia de sucesso. Então, o produtor tem que ser empreendedor e tem que tratar a sua empresa com o cuidado que ela merece. Então, é planejamento, organização, direção. O produtor tem que saber o que quer, sabendo o que quer, ele sabe para onde vai, sabendo para onde vai, ele alcança seu objetivo. Então, ele tem que ter direção. E, acima de tudo, controle. E esse controle é algo muito amplo. É controle financeiro, controle de ferramentas, controle de máquinas e implementos, é controle de lavouras com relação aos insumos, então, planejamento, organização, direção e controle devem andar juntos na formação e no crescimento e desenvolvimento de um pomar.
0: Boa, Rony. Você deu um exemplo muito bom aí de, da, de uma plantação com espaçamento incorreto, questão do encontro de copas. Falando, então, do trato. Então, o que, que, que estratégias que o produtor pode adotar em relação aos tratos? Questão de poda, controle de pragas, tem frutas... Tem frutas que estão mais ou menos sujeitas, tem frutas que são mais sensíveis. Exatamente. É, os tratos culturais são importantíssimos.
1: Trato cultural, o nome já, já, já é autoexplicativo, é tratar da cultura. Trato cultural é oferecer para a planta o que ela precisa no momento certo. Não adianta o trato certo, na hora errada ou vice-versa. Existem uma série de tratos culturais, depende da cultura. Algumas culturas demandam, por exemplo, você citou aí, as podas. Outras nós não fazemos podas porque não tem galhas. Então, nós fazemos desfolha. É, agora, logo mais cedo, eu estava conversando com um produtor ali, e nós falávamos sobre a necessidade da desfolha do coqueiro. Coqueiro tem que se fazer desfolha, bananeira tem que se fazer desfolha, mamoeiro tem que se fazer desfolha. Se você não desfolhar, a planta não vai emitir uma folha nova. Folha seca, folha amarela, folha doente e folha com pecíolo quebrado tem que sair. Poda. Existem três tipos de poda. Existe a poda de formação, a poda de produção e a poda de recuperação. A poda de formação é aquela poda que eu faço quando a planta está em fase de crescimento para fazer com que ela tenha o formato que eu quero e não o formato que ela vai se desenvolver naturalmente. A poda de produção é aquela poda que eu faço logo após a colheita para estimular a planta a produzir novamente e produzir mais. Uma boa poda é garantia de progresso, de muita produção. Só para você ter uma ideia, Maicon, uma poda errada, o produtor tava planta, trava a planta dele um ano. Algumas fruteiras ficam um ano sem produzir se ele não podar da maneira correta. E existe também a poda de recuperação, que é aquela poda que eu faço com o intuito de recuperar plantas velhas e plantas doentes. tá? É uma cirurgia muito boa e funciona bem. Não é só um atento, já que você está falando da questão técnica, eu atento à a, a, a aplicação logo após as podas ou as folhas, ao uso de um curativo, que seja a base de cobre, para evitar que fungos oportunistas entrem no local do ferimento, por onde foi feito o corte da poda ou a eliminação da folha. Dos principais tratos, nós podemos citar também o controle de pragas e doenças. Se houver presença de praga e presença de doença, acredite, meu amigo, sua cultura não vai produzir. E aí vai dar um desgaste emocional muito grande, tá? Só sabe o desprazer em se perder uma lavoura, um pomar, uma produção, quem já passou por isso. Tá? Então tem que ser controlado. Eu, particularmente, trabalho muito com controle preventivo porque aí entra o um manejo integrado de pragas e doenças. O custo, os custos são bem menores e, na, na no meu conceito, é, prevenir é sempre melhor que remediar. Tá? Outros tratos não tão, não tão menos importantes, que eu gostaria de citar aqui rapidamente, seria a irrigação, a planta tem que ter um bom turno de rega, e eu tenho falado para todos os produtores do estado inteiro que me acompanham, graças a Deus eu tenho... Uma boa aceitação no nosso estado, é que o que a planta quer não é ser irrigada, o que a planta quer é manter-se úmida. Se você mantiver a umidade para as raízes, ela vai estar sempre desenvolvendo e produzindo. Outra coisa, adubação de cobertura. E essa adubação de cobertura ela deve ser feita. Os produtores que são profissionais, eles estão vivendo hoje um drama muito grande. Michael, o adubo explodiu. O preço do adubo fugiu do controle. Então tá muito caro, quem tem reserva financeira tá conseguindo adubar, porque sabe, olha, se conseguir manter a produção, vai pegar preço e vai ganhar dinheiro, tá? E entre outros tratos que vêm por aí, que são tratos mais simples, como é o caso da capina, que tem que ser feita para diminuir a competição com o mato, o mato vai roubar os nutrientes e a água da planta, é, nós temos que fazer sempre a ao redor das, dos pomares, para não deixar que as ervas daninhas que nós chamamos de fonte de inóculo é, mantenham ali as pragas vivas e estejam sempre voltando.
0: Boas ideias bons insights Rony, já encaminhando aí para o final da nossa conversa, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua contribuição mais uma vez aqui no Voz do Agro a gente acabou não entrando tanto no quesito de comércio, né? mas Minas é um, é um grande produtor de frutas né? é, tanto para o consumo interno quanto para a exportação tem indicadores aí que mostram então, realmente, realmente é uma aposta bastante interessante para quem quer iniciar ou expandir os negócios. O Rony, ele é instrutor. Então, para você ouvinte que tem interesse em participar dos cursos oferecidos pelo Sistema FAENG, é só você procurar o Sindicato Rural da sua cidade ou um dos nossos escritórios regionais. Valeu,
1: Rony. Valeu sim, Maicon. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando todos os produtores e todas as famílias dos produtores para que a gente consiga superar essa fase difícil e consigamos dar a volta por cima. É, esses preços altos dos insumos, que isso vai normalizar e tudo vai voltar a ser como era antes. É o que eu espero. É, o mercado está aí escancarado para quem quer entrar. Eu já disse no começo da nossa conversa e reforço no fim da nossa conversa. O mercado, infelizmente, não aceita amador. Aquele que quiser se aventurar como produtor, procure o sindicato da sua cidade, faça um treinamento do Senar, Senar, do Sistema Faeng Senar. O Sistema Faeng Senar tem profissionais gabaritados, excelentes, de alto nível, que pode ajudar o produtor na implantação, nos tratos culturais, inclusive na comercialização das suas, das, dos
0: seus pomares. É isso, falou Rony, falou tudo. Então agora também eu quero aproveitar te convidar o ouvinte, né? Você ouvinte, a participar do podcast. Então você pode mandar o seu recado, a sua dúvida, a sua sugestão. A gente tem um e-mail. O endereço é vozesdoagro@cenarminas.org.br. O Vozes do Agro está disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify, Google Podcasts, Deezer. É, é muito importante que você siga na sua plataforma preferida. Toda quarta-feira tem episódio novo e né, não deixe de compartilhar aí com seus amigos, com seus colegas. Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Até mais!